0: we toch heel even stilstaan bij het moment dat uh, mm -hmm. succession afgelopen is.
1: Ja, welke emotie, want we gaan niks spoilen, maak je geen zorgen. Maar welke emotie maakt nu deel van jou? Nu het is afgelopen. Rauw? Rauw, ja. Ja,
0: ja ik, ik heb... Uh, Voelde ik ook wel. Ik mis het, mis het nu al. Ik ga het sowieso opnieuw kijken, alle vierde seizoenen. Kijk ah, nou heb ik eens. ook zin in. Ja. Heb ik
1: niet vaak, maar heb ik nu ook zin in.
0: Je gaat toch gewoon allemaal nieuwe dingen zien. Mm -hmm. En uh, bewondering. Is dat een emotie?
1: Bewondering voor de schrijvers. Ja, ja,
0: ja, ja. Ik Vond het heel knap hoe ze dit seizoen, op een enkele uitzondering na, het elke keer spectaculairder werd. Ja. En ik kan gewoon de slapstick ook waarderen. Dus dat weer een fantastisch moment in de aflevering.
1: Ja, <laughs> ja. We nee, gaan het hier niet <laughs> over hebben. Nee. Je kan het kijken op HBO Go, nee, HBO Max, nee, HBO, nee Max. Max. En daar kun je HBO op kijken.
0: Ja, en ik heb nog een tip voor je, voor jou en de luisteraars. Iets om ermee om te gaan dat het er niet meer hier mm -hmm. is. Mm -hmm. Ik heb een roman gelezen afgelopen week. En dat is echt een heerlijke post-successional roman. Oh, wat fijn. Het Dit heet...
1: vind ik nou service Ja, hè? Kom maar door.
0: Ja, ik, want iedereen ervaart die emotie. Het heet Pineapple Street. Het is ja. een boek van een vrouw die heet Jenny Jackson. En um, het gaat over een New Yorkse vastgoedfamilie. Of vastgoeddynastie eigenlijk, want het beslaat meerdere generaties. Het oud geld dus. En uh, je volgt de drie millennial kinderen uit dat gezin. En die worstelen alle drie met hun rijkdom. Mm -hmm. Eentje, Twee, omdat ze gedoe hebben met huwelijksvoorwaarden voorwaarden met hun partners. En eentje, omdat ze zich schuldig voelt en uh, uh, ze iets terug wil doen voor de wereld. En het is, het, is een, het is in die zin een heerlijk boek dat het heel veel succession-achtige cringe-momenten heeft. Dus op een gegeven moment... Er is dan een schoondochter die wordt, die wordt onderdeel van een familie. Maar die, die komt zelf niet uit, uit een rijke omgeving. Dus die maakt hele kleine foutjes. Zo'n beetje als, als in, in de eerste aflevering van. Uh, of nee, eigenlijk in het seizoen 1: Tom Wemscams. Die maakte de hele tijd van die uh, inschattingsfouten. Hij was al nieuw in de familie van de moment Voor de weinig pomluisteraars die uh, succes niet gezien hebben. Hij kwam in de familie. En hij maakte al van die blunders in het begin. Bijvoorbeeld dat die Logan Roy, de. de, de de vader geeft hij dan een horloge cadeau, een, cadeau, een heel duur horloge van Patek Philippe. Patek, Patek, Patek Philippe, Philippe ja. Yeah. En. You, uh, you
1: don't own one, you merely look after it for future generations. Ja, dat is
0: van de, de reclame in, in de quote. Mm -hmm. En uh, daar is hij dan heel trots op dat hij zo'n duur, duur horloge geeft. En dat geeft hij dan aan Logan. En Logan die reageert er niet echt op. En dan zegt Tom, het is Patek Philippe. En dan zegt, die, zegt Logan, ja, dat zie ik, dat staat erop. Als in, je moet ze dus nooit iets cadeau geven... waar het merk zichtbaar op is. En Tom Wenskens leert dan... hoe die, die dat in de film doen. In dit boek is er dan een schoondochter. Sasha heet die. En die, uh, die gaat naar een feestje in het familiehuis. En die kleedt zich mooi aan. Ze voelt zich helemaal een pauwvrouw als ze erheen gaat. En dan blijkt ze er aan te komen. En dan uh, wordt ze al heel snel aangezien voor de serveerster. Mm -hmm. <laughs> dus zo, zo'n scène... dan uh, geeft iemand haar het glas <laughs> een leeg glas aan haar. En dan stelt ze zich voor Hi, I'm Sasha. En... Ze uh, zegt: as a guest tries to hand her an empty glass. Thank you, Sasha. The guest replies cheerfully. En Vervolgens alle dat... mensen haar bestellen en blijkt dus <laughs> dat ze
1: precies hetzelfde aangekleed is als de
0: bedienende staf.
1: Ik heb het op festivals altijd, mensen denken dat ik de drugsdealer ben. <laughs> Hoezo dan? Ja, weet ik niet.
0: Ja. Maar denken ze nou gewoon dat ze een bekende kop, die ze al wat drugs hebben? Of val je zo uit de toon dat ze denken dat moet wel nee, een dealer zijn? Dit gebeuren ze
1: ook in het buitenland. Dat mensen, men, Ik heb een, een drugsdealer-vibe. Hmm. Op een festival. Ik weet niet, in het dagelijks leven wordt me zelden gevraagd. Zeg maar nooit. Maar op festivals, niet zelden. Ik word ook altijd uitgepikt op de, als ik naar de Thalys uh, ga, naar Parijs. Oh, dus het is niet alleen maar festivals. Ja, inderdaad. Nu, het me, nu, ik, nu ik het zo zeg. Je maar hebt een dealer look. Niet. Ja, ik heb een dealer look.
0: Ja. Misschien kan je een keer een fotootje van jezelf sturen als je naar een festival gaat. Dan kan ik het analyseren <laughs> waar het aan ligt.
1: Ja, maar goed, dit boek ja, sorry. is dus echt... Nee, ja, het een waardevolle <laughs> onderbreking. Ja.
0: Dit boek, in die zin... Is het, is het net zo grappig? Nou, het is een... Uh, het is minder cynisch. Ja. Dat vond ik het grootste verschil. Ja. Maar er zitten hele grappige momenten in. Gra grappige observaties in. Deze zin bijvoorbeeld, dat iemand roept... Oh no, I left my Cartier tennis bracelet in Lina's BMW... and she's leaving for her grandmother's house in Southampton. Mm -hmm. dat gebeurt een hele hoop in die zin. Mm -hmm. Of dat uh, op een gegeven moment raakte een van de personages uh, zwanger... en uh, dat vertelt ze aan die schoonmoeder Die reageert daar best oké okay op. En dan een week later organiseert ze een feest voor, voor de schoonmoeder... en heeft ze het huis prachtig ingericht... En uh, dan raakt die moeder, schoolmoeder helemaal geëmotioneerd en bedenkt, bedenkt de hoofdpersoon zich. Ze is nu eigenlijk blijer met me dan toen ze hoorde mm. dat ik zwanger was. Mm. Dus mm. Dat, mm. Soort, dat soort observaties erin. En wat heel grappig is, die, die schrijver heeft heel veel gelezen over het schuldgevoel dat veel rijke millennials nu hebben en over wat de psychologische kant daarvan is en welke lessen ze dus meekrijgen. Dat zie je ook een beetje in Succession. Bijvoorbeeld een van de belangrijkste lessen die je meekrijgt als je onderdeel van zo'n oud-geld-familie bent, is uh, Don't Touch the Principle. Dus leef, de, leef van het rendement. Doe wat je daarmee wil. Uh, maar blijf van het, het... Ja, wat is het vertaling van principle? Het kapitaal. Mm -hmm. Het kapitaal dat het ja, rendement gereerdeert Maar je wilt zeggen,
1: zoals de Amerikaanse nieuwszender Etienne, wat een beetje een Fox News-achtige nieuwszender is, daar moet je van blijven. Je moet niet proberen dat te veranderen. Ook al ja, zijn er allerlei de, redenen voor om dat wel te willen veranderen. Ja,
0: hetgene wat het hoofdkapitaal is, waar ja. de familie zijn ja. uh, rijkdom op heeft gebaseerd, daar blijf je van af. Mm -hmm. En... In heel letterlijke zin is dat dat je dus nooit zoveel geld dat je trustfonds opneemt dat het geen rendement meer genereert, maar dat je altijd gewoon met je schare bankiers in de gaten houdt dat je alleen maar het rendement uit oh
1: zo oké. Okay. Ik dacht dat je het zei omdat millennials nou helemaal de neiging hebben om de wereld te willen verbeteren meer dan generaties daarboven. Ja. Dat je dus gaat klooien met dat principe, met gaat dus over de basis hoeveelheid maar geld. Maar dat klopt ook. Oh, dat allebei. gebeurt in de boek
0: ook. Ja. Um, en de andere is dat er een hele analyse in staat over waarom rijke mensen alleen met rijke mensen om willen gaan. Mm -hmm. Eén reden is heel vanzelfsprekend: namelijk dat ze het gevoel hebben dat, dat ze zich willen beschermen tegen mensen die van hen willen profiteren. Maar de andere is dat je je nooit zorgen hoeft te maken over of de ander het ook wel kan betalen.
1: Heel vervelend als je op vakantie wil en die ander die kan niet mee betalen. Die, kan, ja,
0: die wil in een God, goedkoper hotel ja. of zo.
1: Ja, heftig.
0: En daarom, daarom klitten ze heel erg bij elkaar. Ik vond het echt een, um, echt een heerlijk boek. Ik kan het je van harte
1: aanbevelen.